0: E aí pessoal do Pasturando, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Bate-Papo Pasturando. Meu nome, como você já sabe, é Ivan Leme Marques e nesse podcast musical vamos discutir diversos assuntos sobre a música e eu tenho certeza que você vai adorar o nosso bate-papo de hoje. Você pode acompanhar a gente no Instagram, no Twitter, no YouTube, você já sabe. Você pode pesquisar por arroba partiturando e você vai encontrar tudo sobre o nosso conteúdo. Mas já assina esse podcast se você gosta de conteúdo semanal e de qualidade. Como eu já disse, a gente sempre tem alguns assuntos muito bons e sempre traz galera fera para trabalhar aqui com a gente. E falando em gente fera, hoje temos um convidado extremamente talentoso. Ele é um pianista compositor que eu sou um grande fã. Ele está cursando composição na USP, já participou de vários grupos musicais, entre eles o coral Projeto Voto da Igreja Adventista, Eles Vocal, tem um canal no YouTube que se chama Melhor de Dois, já gravou dois discos. E mais um monte de coisa. Com esse currículo já dá para saber que esse cara aqui é bem grande. Estamos aqui com Wesley Camargo. Tudo bem, Wesley?
1: E aí, gente? Tudo bem? E aí, Ivan? Beleza? Beleza. Bom te ter aqui.
0: É, bom, vamos te conhecer um pouquinho, porque é para isso que o pessoal tá aqui escutando a gente,
1: né? Beleza. Me conta quem é você e o que você faz atualmente. Eu sou músico, né? Estou me profissionalizando, é... uhum. Eu passei em música, em composição, é, na USP em 2014. Certo. Então, desde 2014, estou lá estudando composição. Uhum. Não é um curso curto, <risos> <risos> diferente do curso de licenciatura, uhum. lá, que é quatro, quatro anos, anos. você já se forma. É, ou de, de instrumento, uhum. de canto, bacharelado. bacharelados, assim. O meu também é bacharelado, só que composição. Eles, e, prendem e, e agência, lá, lá. eles prendem mais um pouquinho mais. É, o curso tem cinco anos. Eu uhum. não vou conseguir me formar em cinco <risos> anos. Eu estou no meu sexto ano. Não, peraí. Não, eu estou indo pro sexto ano. Uhum. Ou quinto. Não, eu acho que eu... <risos> Agora já me perdi. Peraí. 14, 15, assim 16, 17, pessoal anos. É, gente. Não, não, não. É o indo... é, meu sexto ano. <risos> certo. É. E eu vou me formar em seis anos e meio.
0: <risos> Glória a Deus. Glória a Deus. Então, eu, hoje
1: eu tenho... A data definitiva, assim que eu vou terminar o meu curso, que é metade do ano que vem.
0: Então, se você vai fazer composição, já se prepara que em
1: cinco anos você não sai de lá. Não mesmo. Imagina o povo de regência. O povo de regência já é pressuposto seis anos. Não vai sair de lá em dez. Legal, legal. E como que. O que me conta, o que, que você faz atualmente? Hoje eu sou pianista do Jovem Coral, no, no começo da sua fala e você uhum. esqueceu de mencionar um dos grupos. Verdade, o né? é um Jovem Coral, jovem coral é da, da Igreja Adventista NASP, também. Daqui do, do NASP. Eu estou como pianista do Coral Projeto Volta, continuo. Uhum. O Coral Projeto Volta existe desde 2003, uhum. não, desde 2004. Certo, Eu não, sou muito você não bom é muito com datas. bom com datas. Desde 2004, estamos completando esse ano 15 anos vamos ter uma inclusive uma festa bem legal de comemoração de 15 anos em uhum. outubro estão todos convidados lá no okay. Capão Redondo é, fora isso eu participo de alguns é, outros projetos musicais então por exemplo lá na igreja do Capão Redondo eu, a gente tem um grupo chamado eles vocal é formado por eu e mais alguns amigos meus se eles estiverem assisti assistindo ouvindo, ouvindo. <risos> É, um beijo para eles para Tati, para o Everson para Jéssica para Douglas para o Diego para Isa e acho que são só isso e é, eu também alguns outros projetos Paralelos eu tenho um duo de covers uhum. que eu faço junto com a minha amiga Lauren Xavier, se ela estiver escutando, uhum. beijo para a Lauren Xavier. Inclusive, porque a gente Ela quer trazer. canta muito. É, a
0: gente quer trazer ela aqui para conversar também um dia. Quem
1: não conhece a Lauren Xavier, na verdade, eu acho que conhece, mas não associa a uhum. voz à pessoa, mas a Lauren Xavier já cantou no Nova Voz. Não, isso é. não dá spoiler. Tá bom. Quando ela vier aqui. Eu... Beleza. E é isso.
0: Certo. E conta pra gente como é que foi essa história De você se tornar esse pianista, compositor Que você é hoje Por que, que você escolheu o piano?
1: Uhum. Primeiro que o piano Me escolheu, eu acho uhum. Ou assim, eu fui aos poucos percebendo Que seria legal aprender esse instrumento Lá na minha família A gente, a gente é muito musical
2: uhum. assim,
1: Pelo menos é, algum, algum Instrumento Meus tios tocam minhas tias tocam, uhum. é, meu pai e minha mãe sempre cantaram dentro da igreja, uhum. sempre cantaram em grupos, meu pai é quarteteiro fanático, uhum. é, então a gente sempre esteve envolvido com música. E teve uma época que o meu irmão mais velho, o Kleber, acho que o Kleber não vai ouvir, <risos> mas eu vou falar para ele ouvir. Tá bom. É... Kleber, ele queria estudar órgão, né? E ele teve aulas de órgão. Antes do piano. Antes do piano. Nossa senhora. E Vai aí... caminho. Ele <risos> estudou órgão num teclado. Ele tinha um teclado. A minha mãe comprou um teclado uhum. para estu ele estudar. Ele estudou órgão por algum tempo e largou o teclado. Uhum. E aí eu descobri aquele tecladinho e falei, perguntei assim... Mãe, pra que, que serve isso aí? Ah, o Criancinha. Kleber... Criancinha. É. Eu uhum. tinha o quê? Eu tinha uns oito anos. Tá e aí minha mãe é, falou assim, ah, era o teclado que o seu irmão usava para estudar órgão, quer dar uma experimentada eu comecei a experimentar todos os sons que tinham no teclado era um Cássio, daquele de 4 é, oitavas, oitavas <risos> que não tem touch response ou seja, <risos> você aperta forte, sai tan, se você aperta fraco, vai, um, sai tan, era um cravo eletrônico <risos> era um cravo eletrônico mas tinha todos os instrumentos, tinha vários ritmos eu ficava explorando tudo aquilo uhum. falei, ah mãe, eu quero estudar isso aqui e era uma época que estavam trazendo o professor Vanderlei... Lembra do professor sim, Vanderlei? Sim. Para a escola Ellen White... Que foi, que foi uhum. onde eu estudei minha vida toda... Ah, ela falou para mim... É, tá vindo um professor... Você não quer começar a, a ter aula com ele? E nisso... Nessa minha empolgação... A minha mãe aproveitou e falou para o meu irmão... Ó... Oh, o Wesley está querendo estudar teclado... Você está com vontade de querer estudar de novo? E aí o Kleber se empolgou uhum. e nós entramos juntos, a gente entrou numa turma de umas 10 pessoas, foi passando o tempo e só sobrou eu e o Kleber uhum.
0: <risos> Que legal, que legal. A gente vai entrar depois desse assunto que eu fiquei com, bem curioso, sobre como se estuda órgão em um teclado. Isso é, eu então... vou querer saber <risos> mais depois. <risos> Difícil. Mas durante a sua vida você sempre quis ser músico ou você foi para outros caminhos e a música te encontrou, ou... como é que foi?
1: Uh, o que eu mais gostava de fazer quando era criança era desenhar uhum. e inventar histórias na cabeça uhum. e brincar de Lego. Uhum. Então, eram sempre atividades meio, digamos assim, solitárias, uhum. <risos> mas que é, eu gostava de fazer porque eram coisas que eu podia criar, certo? Então, eu tinha o Lego, eu criava minhas histórias, criava meus personagens uhum. e brincava de Lego ali. Uhum. Eu tinha meus caderninhos onde eu escrevia as histórias que eu criava. Uhum. Eu, tinha, eu tinha caderno de desenho onde eu desenhava os personagens. Uhum. Então, foram sempre coisas criativas. É, eu acho que a parte da música me fisgou, é, principalmente por causa dessa veia da criatividade. Que é forte em músicos, né? Normalmente. Uhum. Eu... É, eu lembro, por exemplo, eu lembro que eu montava com Lego igrejas uhum. e tinha os personagenzinhos, assim, o, o, os cantores, uhum. a congregação. Nossa Senhora! E eu criava na cabeça as músicas que estavam sendo nossa, é, cantadas nossa, ali naquele culto que estava acontecendo naquela igreja
0: de Lego. Nossa, <risos> realmente muita criatividade. E aí você foi crescendo, virou adolescente e na época de escolher um curso você foi direto, vou fazer música ou você foi, decidiu fazer outra coisa? Como é que foi?
1: Eu, eu fui intimado a fazer outra coisa que não uhum. música. <risos> eu fui intimado certo. pela minha mãe uhum. que ela falou aquela frase que que todo pai diz. Que todo pai diz. Uh -huh. Primeiro o sustento, depois o talento. Uh -huh. Depois o hobby. É. <risos> só que agora eu, já, eu só trabalho com o meu hobby, uh -huh. que não é mais hobby, uh -huh. agora é profissão. Porque eu fiz letras, como eu tinha essa coisa de gostar de escrever, uh -huh. então eu tinha essa veia. Certo. E eu fui, foi meio assim, eu fui intimado pela minha mãe, mas eu fui inspirado pela minha professora de português do ensino médio, que era certo. a professora Estela. Você se formou nisso me formei, certo? Eu assim que eu saí do ensino médio, preste, assim, no, no último ano do ensino médio, prestei vestibular para letras, passei. Uhum. Então em 2004, que foi o ano que o projeto Volta começou, eu comecei letras uhum. e me formei em 2009. E desde do, e a, a partir de 2009 comecei a trabalhar dando aula de inglês uhum. por um tempo, certo? Passado esse tempo, eu já tinha me estabelecido financeiramente bem, falei assim: "Ah, não, agora eu vou correr atrás do meu sonho". O que, que eu fiz? Então, para correr atrás do meu sonho, eu precisava estudar... Uhum. O que era necessário estudar para poder passar no vestibular de música. Uhum. Então, eu vim para cá, para o NASP... Então, é, conversei com o Rony... Conversei com o Silmar... O Rony e o Silmar... Hoje, eles são meus colegas de trabalho... Uhum. Mas antes disso, em 2013, eles foram meus professores. Nossa! <risos> e o Rony me deu aula de arranjo, orquestração, história da uhum. música e eu me deu aula de piano uhum. era o que era necessário saber para poder fazer as provas específicas de música da, da, da faculdade certo eu prestei para duas eu prestei para Usp e para Unesp passei nas duas que legal mas aí eu resolvi escolher a Usp uhum.
0: e o seu curso de letras se a gente for pensar assim dá para tirar alguma coisa na
1: no sentido de composição né sim o, uma coisa que me ajuda muito na hora de escrever que assim eu eu considero que o piano que eu fiz, eu estudei seis anos de Se somar é, o tempo que eu estudei piano quando eu era adolescente mais o tempo que eu estudei com o Silmar, dá sete anos de piano. Certo. Então eu estudei sete anos de piano. Que não é muito, né? Se pensar. Então, para um pianista uhum, profissional sim, ainda sim. faltaria mais cinco anos. É. Faltaria mais um tempo de uma graduação. Uhum. Por isso que eu considero o piano, que eu toco hoje, como uma ferramenta, uhum. um instrumento que eu utilizo para juntar. É, as ideias melódicas e harmônicas que eu tenho na cabeça que a gente vai ouvir mais tarde com a, as <risos> letras que eu escrevo pra juntar e virar as músicas que eu componho entendi,
0: legal é, você já comentou aí o Rony Dias, Silmar, Correia também que a gente pretende fazer aqui um dia mas fora eles, você teve algum professor ou algum músico que teve algum tipo de influência na sua vida que você usa como referência ou inspiração?
1: Como inspiração para tocar, o meu pro, meu primeiro professor de piano, que foi o professor Wanderlei. Uhum. Então, eu sempre é, observava como é que ele tocava, tentava imitar ele, coisa... Mas até hoje é, você usa ele como referência? até o, Eu juntei um pouco do jeito que ele toca com o jeito que o Silmar toca. Uhum. Se bem que o Silmar toca muito melhor do que eu, <risos> eu tenho que admitir isso. Mas como o Silmar foi meu professor também, então eu, já, eu absorvi um pouco disso dele. Uhum. Mas à medida que eu fui descobrindo essa coisa de... É, dessa veia mais criativa de, de, sentar, de sentar o piano. E não, não sentar o piano para tocar Beethoven. Mas sentar Mozart. o piano <risos> para tocar Mozart. Mas sentar o piano para criar algo do zero. Música minha, o é, que quiser. Música minha, entendeu? Aí eu comecei a ouvir referências. Uhum. Né? Referências... <risos> E aí, isso vai muito da, da, da educação auditiva, da criação auditiva mesmo que eu tive desde que eu me entendo por gente. Uhum. E como a minha família inteira cri, é, é, me educou dentro da igreja adventista, a gente sempre ouvia muita coisa, uhum. muita música. Mas a gente, o legal é que a gente não ouvia só música adventista feita no Brasil. Como meu irmão sempre teve uma veia assim de querer sempre ouvir coisas internacionais... Eu meio que peguei isso do meu irmão por osmose. Então, é, Vira e mexe, ele comprava é, CDs do Heritage Singers, uh -huh. Take Six, Amy Grant, Point of Grace, Michael W. Smith. E essas foram as minhas primeiras referências. Gators ou não? Não, porque não. a gente não. Porque o único quarteteiro lá em casa é o meu pai. Só que meu pai, na questão de música cristão, que a gente escutava em casa, ele não tinha muita, muito poder de palavra, uhum. <risos> era mais o que o Kleber gostava mesmo, Entendi. entendeu? Uhum. então o que o Kleber comprava, eu escutava, entendeu? todo mundo escutava, <risos> todo mundo escutava, e assim, era o que tocava, a gente, a gente terminava de fazer o culto de pôr do sol, de sexta-feira, a gente botava umas coletâneas chamadas W.O.W., w que eram as coletâneas, da, assim, o melhor da, da música cristã que estava acontecendo em tal ano. Então, uhum. o meu irmão comprava w, é, WW de 1996, de 97, de 98, 99, 2000. E a gente ficava ouvindo isso. Muito bom. E aí, graças a essas coletâneas, eu comecei a entrar em contato com outras referências diferentes daquelas que eu tinha, que eu comecei. Uhum. Então, por exemplo. Um eu cheguei a conhecer é, meus primeiros contatos com as famosas bandas de rock cristão é, começaram a partir dos 15 anos. Uhum. Então eu comecei a conhecer Jars of Clay, é, Third Day, Sixpence and Under Richer que foi a minha principal influência na minha adolescência. Uhum. Aí conheci outras bandas mais, é, de estilo mais folk, tipo Burlap to Cashmere, e eu sigo até hoje no Instagram, uhum. é, eu sigo o, o, li, o vocalista da banda uhum. até hoje. Uhum. E, e isso foi formando o meu, meu repertório musical. Sim. Basicamente, quando eu escrevo, é, são essas referências que eu tenho na cabeça. É, a gente escreve o que a gente
0: ouve, né? Uhum. É difícil fugir dessas coisas que a gente escuta. Legal. E como que você entrou é, no mercado de ser pianista de coral, por exemplo? De dar aula? Como que foi isso daí? Conta pra gente.
1: De dar aula foi quando... Foi três anos depois que eu entrei na faculdade. É, eu fiz aqui no NASP o curso... O último ano do curso, do curso técnico. técnico. Uhum. Só o último ano, que o Rony e o Simar concluíram que eu só, era o que eu precisava pra... Uhum. Para poder fazer o vestibular. Entrei no vestibular em 2014. Aí deu, foi 2014, 2015, estudando. Terceiro ano de, da faculdade, 2016. Eu recebo uma ligação do Silmar. E depois uma ligação do Davidson. Uhum. É, falando assim... A, a do Silmar era me oferecendo uma vaga de pianista do Jovem Coral. E a do Davidson... Assim, ah, provavelmente o Simar já falou com você sobre ser pianista do jovem coral, mas a gente não quer apenas isso. Sabe aquele curso técnico que você estudou e tal? Você gostaria de vir aqui e dar aula nesse curso? <risos> e foi assim que eu comecei a essa questão de, uhum. de dar aula. Entendi. Pianista de jovem coral, eu comecei em 2004, com, com o projeto VOC. Uhum. Então desde 2004 eu estou como pianista de, de coral jovem. Certo.
0: Muito bom. E até hoje você fica tocando piano para os corais, né? Uhum. Você gosta de fazer isso, obviamente, né? Wesley, agora a gente vai falar um pouco para os pianistas que estão, com... que estão começando. Vamos falar sobre o seu instrumento piano. Que dica que você pode dar para eles? Cuidado que o aluno precisa ter com um o instrumento, com o próprio corpo. Alguma coisa que o pessoal ensina errado. Diferenças que... Bom, vamos, vamos tópico por tópico, né? Primeiro, que dica que você pode dar para alguém que está começando a tocar piano?
1: Paciência, porque são 12 <risos> anos. <risos> é, é o que eu tenho para falar. <risos> e ó eu, Ainda que eu fosse instrumentista de qualquer outro instrumento, uhum. eu falaria a mesma coisa. Cara, tem gente que fala assim, ah, eu vou estudar violão porque violão é mais rápido de aprender. Não. O tempo que você leva para estudar violão é o tempo que você leva para estudar qualquer instrumento. Uhum. No mínimo, 10 anos. Uhum. No mínimo, 10 anos. É. Os que se profissionalizam como instrumentistas, eles pelo menos estudaram 10 anos da vida deles. É, no
0: mínimo, né? Tá. E cuidado que o aluno precisa ter com o um instrumento, com o um teclado, pode ser, ou com o um corpo dele, postura, essas coisas. Se o um
1: instrumento for digital, não tenho que tomar muito cuidado uhum. com, com relação a cordas, porque não existem uhum. as cordas. Mas, por exemplo, é, eu tenho uma aluna que ela tem um piano acústico. E a casa dela é, é muito úmida. Uhum. Então a umidade ela acaba pegando nas cordas e às vezes as cordas emperram. A, a, a mecânica da, da, das teclas emperra ali dentro da, da caixa de ressonância uhum. do piano. Uhum. E isso dificulta na hora de tocar. Por exemplo, ela toca e a nota fica. ela uhum. toca não, A nota não volta. Uhum. É, então é tem muito cuidado com a umidade é, para... Quando você lida com instrumentos acústicos. E isso não vale só para o piano. Vale uhum. para todos os instrumentos acústicos. Uhum. É, ao, cuidados com você mesmo. É, a, o principal problema de pianista é tendinite. Uhum. Né? Então você tem que tomar cuidado com a, a parte motora. É, das articulações. então é, Para quem estuda piano. Você tem as articulações dos dedos. Do arco, o do arco que é formado por esse ossinho, que se, esses quatro ossinhos que se destacam na sua mão, quando uhum. você fecha a sua mão. Quando você fecha a sua mão, você vê quatro ossinhos sobressaindo. Sim. A soma deles dá é daquilo que a gente chama em piano, de arco. Uhum. Então assim, é, você sempre tem que tomar cuidado para ter uma boa estrutura de dedos, dedos firmes e arco firme. Por quê? Porque... Quando você tem dedos firmes e você tem um arco firme, você investe toda a força que você vai tocar neles. Quando você investe toda a força que você vai tocar nessa área do seu corpo, a outra área que seria responsável pela tendinite, que é pulso e antebraço, ela não se danifica porque você não está jogando toda a energia da execução do piano nela. Você está jogando toda a energia nos dedos e no arco. Hum. Certo. Então, o segredo pra tocar piano bem é dedos firmes, arco firme e antebraço relaxado, cotovelo relaxado, braço relaxado, ombro relaxado.
0: Mas os dedos, quando você diz firme, é, não sei, né? posso estar falando besteira. Ao mesmo tempo que ele tem que ser firme, ele tem que ser leve né? e ágil. Sim. É uma combinação assim
1: Sim. bem difícil né? Existe técnica para você trabalhar a agilidade dos, dos dedos uhum. E existe técnica para você é, fortalecer os dedos uhum. Mas sem dedo forte você não consegue agilidade uhum. Ah tá Entendeu? Entendi o, um, um grande número de técnicas pianísticas Tem, tem o propósito de é que a gente chama de construir a estrutura da sua mão uhum. Quando você constrói a estrutura da sua mão, uma estrutura que consegue ser rígida, mas consegue ser ágil. Entendi. Entendi, entendi. E diferença sobre o piano e teclado. Acho que
0: isso é um tema legal pra gente falar rapidinho, em como se dá aula sobre em teclado e piano. A pessoa diz: "Ah, eu sou tecladista, mas ela não toca piano e vice-versa. Como é que funciona? É
1: possível acontecer isso?" Eu já vi. Aí, assim, coisas que eu já vi não significa que seja a regra, uhum. né? eu já vi casos, por exemplo, o pianista é, ele estudou a vida toda em piano, ou seja, as teclas têm peso de piano, o teclado não tem peso uhum. de, de tecla de piano, então por, justamente por ter esse peso você tem um, um trabalho maior de construção da estrutura da sua mão, uhum. né? fortalece fortalece né? aí o que que acontece um pianista quando vai é, se sentar o teclado acha o teclado e fica com medo de quebrar o teclado, uhum. porque ele está tão acostumado a de assentar a mão, isso, isso mesmo, <risos> sentar a mão, e aí ele, ele e, e a tecla do teclado, ele é muito frágil, uhum. você fez tequinho de nada assim e já sai muito som, entendeu? Isso num teclado mais simples, né? Os teclados Mas, mais
0: avançados.
1: É que hoje existe aquilo chamado piano digital. Uhum. É, ele tem as funções de sintetizador embutidas nele mas a diferença é que, por exemplo é, ele é construído de forma a simular um piano inclusive com teclas que são do tamanho de um piano e que tem a função mecânica de uhum, peso de piano uhum. que não existia antes nos teclados, por exemplo o teclado do, do uhum. meu irmão <risos> então esse piano elétrico não é considerado um teclado assim, por assim dizer é um piano digital tá? ah, é Beleza. Então, aí nesse caso, o que, que acontece? Um tecladista que quiser estudar piano, ele vai se dar bem, porque a mão dele ainda não, tá, não construiu a estrutura física, motora suficiente para tocar piano, mas quando ele muda do teclado para o piano, uhum. ele consegue construir isso. Entendi. O pianista que vai tocar teclado, ele não consegue desconstruir toda a estrutura que já está construída ali na mão dele para poder tocar de maneira mais frágil, mais, deli mais delicada, assim, as teclas do teclado. Uhum. Eu já vi isso acontecendo. De pianista, se dá super... Se, não, não tô falando assim, se dá super mal, mas se sentir desconfortável tocando é teclado. Sim, sim. Imagino.
0: Acho que isso é um assunto para outro dia, mas a gente pode discutir é, sobre o futuro de um Aluno tecladista, o músico que ele vai ser e um pianista, quando eles estiverem ambos assim formados. Vão ser músicos
1: diferentes, né? Vão ser músicos diferentes, provavelmente. O pianista, eu tô conjecturando aqui, uhum. tá? Eu estou Sim. chutando. Mas um pianista, ele tem... Ele pode seguir a carreira de concertista, se, ele, se, se, ele, se assim ele quiser. E a carreira de concertista não é uma carreira fácil... Uhum. Né? Incluir assim, o dobro, o triplo de estudo, é, participar de muito, muito workshop, muita masterclass para conseguir é, como é que eu posso explicar dar, dar a interpretação adequada para as peças. Uhum. O, o concertista ele vive muito em função de peças, uhum. peças clássicas, certo? não significa, por exemplo que se um dia ele quisesse enveredar é, por uma outra estética, que é por exemplo do jazz que ele não vai conseguir, ele vai conseguir e inclusive o piano clássico vai dar pra ele a estrutura de mão e de braço necessário pra ele conseguir tocar uhum. jazz é, por exemplo, ano passado eu tenho uma raiva que eu perdi o show do Herbie Hancock é, eu também <risos> Mas, por exemplo, você, pe você pesquisa na internet qualquer show ao vivo do Herbie Hancock ele está tocando, num, ele está tocando é, sintetizadores e piano
2: uhum.
1: né? e você percebe a estrutura da mão dele tanto para o é, teclado para o sintetizador quanto para o piano uhum. é, ou seja ele, a mão dele eu posso dizer que é uma mão completa porque uhum. consegue, é consegue passear uhum. por instrumentos diferentes Que tem uma mecânica diferente, tem uma uhum. topologia diferente E ele consegue se dar bem
0: uhum. Tá certo Vamos falar então um pouquinho agora para quem já tá tocando piano há algum tempinho E tá ouvindo isso Fala para mim, a gente já falou um pouco né Mas vamos discutir um pouquinho mais sobre a competitividade Não vamos entrar nesse assunto de tecladista aí pianista, mas como que é a competitividade para um pianista compositor?
1: Ah, em que sentido você está querendo?
0: Ah, é o mercado. É, como que ele tá tá para pianista? Tá bom? Tá ruim? O que que ele precisa ter? Quais são as características, as, as habilidades, a diferença que ele precisa ter? Ou mesmo para um compositor, também é válido. Ó, oh,
1: para pianista. Uh... Existe, existe sempre a disputa para você entrar em alguma algum conservatório ou alguma faculdade de renome. E
2: uhum,
1: uhum. Isso implica, por exemplo, é, você ter que estudar. Por exemplo, você ter que é, tocar uma invenção a três vozes de bar, que é uma coisa tipo nível 9 de dificuldade de, de dificuldade de, de piano, considerando um.. um um curso de, de anos, uhum. um curso de piano de 12 anos. Um curso de piano de 12 anos. Uma invenção a três vozes de bar é mais ou menos nível 9. É bastante. É nível 9. Você tem que tocar uma invenção a três vozes do Bar para poder entrar é, na municipal. Uhum. <risos> ou seja, é, você já tem que ter estudado muito tempo antes, por um bom tempo, para ser capaz de tocar uma invenção a três vozes ou um prelúdio de fuga, um estudo um movimento de sonata e isso é o mínimo necessário para você conseguir Nossa. entrar numa numa municipal uhum. hoje pianistas é, que querem ser concertistas é, eles têm que por exemplo ah eu quero ser concertista eu vou é, concertista solo né uhum. eu vou concorrer a uma a, a um cargo de solista em alguma orquestra. O repertório que é pedido não é nem mais, não é nem mais, é Isso, que vai falar. É... nem Liszt, nem Liszt. Hoje o que se pede é Ligeti. Nossa, senhora. Porque Ligeti ele se propôs a é transcender um pouquinho o nível de dificuldade das peças do... Esse era o objetivo de vida dele. É, um, dois, né? Eu curto muito música do século XX. E hoje as orquestras, conservatórios, eles têm essa noção de que essa nova estética que surgiu, que é a estética do século XX, ela não pode ser ignorada. é Hoje, instrumentistas que querem... É... Entrar num, num, num grupo Num ensemble né? uhum. Eles tem que saber O que está sendo feito hoje Por que que é, Por que que eles estão usando Música do século XX como parâmetro hoje Eu vou até citar um exemplo Não sei se eu posso citar, mas não é, é, de, de, não é de piano É de cello não tem problema. Hoje um cellista Por exemplo, a prova Para você entrar em cello Para você ser cellista De alguma orquestra é, não é tocar bar, é tocar Lachmann. Lachmann é um compositor que trabalha apenas com técnica estendida de, de violoncelo. Técnica estendida é. Bater o arco em outros lugares que não necessariamente. Nas cordas. Fazendo ritmo com a mão. É, ritmo com a mão, deslizar o dedo pela corda, fazer essas coisas. E tá tudo especificado na partitura. Uhum. Tá tudo na bula, inclusive. Tem bula. De, a, a partitura tem bula. Imagina Mas por que, que eles partem. É, eles usam Lachman como critério para você entrar como tchellista numa orquestra? Porque se você for, eles partem da seguinte ideia. Se você for capaz de tocar Lachman, você consegue tocar uma ópera de Wagner de quatro horas. Uhum. Entendeu? Você consegue tocar é, Stockhausen. Você consegue tocar é, Boulez. Entendeu? Você consegue tocar Luciano Berio. Entendeu? É, por quê? Porque o seu nível de leitura, e nível de interpretação, e nível de conhecimento do seu próprio instrumento atingiu tal nível aquilo que o público é, comum já fala assim nossa que coisa mais incrível o cara é capaz de tocar uma ópera de Wagner por quatro horas isso para você é fichinha e uhum. o que vale para o cello vale também para o piano uhum. o que eu sei é que hoje por exemplo Ligeti se você tocar Ligeti numa prova da da, da municipal os professores vão te olhar com outros olhos uhum. você foi capaz de tocar uma coisa de um nível um pouco mais é complicado. Entendi. que, por exemplo, um prelo de fuga. Prelo de fuga, tudo bem. Nove anos você consegue, você consegue. Uhum. Depois de nove anos, né? <risos> Leva. Então, para um os tempo. pianistas aí que estão já há algum
0: tempo nessa estrada, fica a dica: toca Ligit e você vai se destacar <risos> É, então. É isso aí. <risos> Legal. Então a gente está caminhando agora para o final. E para finalizar as perguntas. É, se você pudesse voltar no tempo e ouvir algum conselho sobre a sua vida musical que você tem hoje, que você vê que faria uma diferença enorme na sua vida, que conselho seria esse?
1: É um conselho que não tem a ver com música, mas tem a ver com música. Estude alemão. <risos> <risos> eu me arrependo tanto de não ter estudado alemão. Porque tem umas coisas... Por exemplo, eu sou eu estou fazendo composição. Uhum. É existem tratados de composição excelentíssimos que o professor mostrou na aula só que os tratados não foram traduzidos o original deles está em alemão é, muitos, muitos músicos, por exemplo que querem ser concertistas e querem ir para a veia clássica as grandes, é, os grandes conservatórios as grandes escolas estão em países de fala alemã Alemanha, Áustria, é, Suíça. Né? Ah, eu não me arrependo de, por exemplo, ter estudado francês. Isso uhum. é uma coisa boa. Mas eu, hoje eu acho que se eu tivesse estudado alemão, o alemão teria sido muito mais útil para mim. Uhum. Existe uma grande linha, linha de é, formação de regentes de orquestra. Uma linha pesada que dá... Assim, dá um renome para o seu uhum. currículo. E é tudo é, de, de, de linhagem alemã. Vai estudar na Alemanha, vai estudar na, na, na Áustria. E, e, e assim, é uma coisa que, que hoje eu me arrependo amargamente uhum. de não ter estudado Nossa, quando que eu podia. <risos>
0: que legal. Bom, Wesley, é, acho que agora todo mundo está esperando por esse momento. Vamos tocar um pouquinho para eles ouvirem?
1: Vamos, é uma peça ou uma música minha? O Que sei. você quiser. Tá, beleza, vamos ver. <risos> tá bom? Então vamos lá. Então esse é um pedacinho de uma música que eu vou mostrar pra vocês. É, a gente falou tanto sobre música clássica, mas no final das contas eu não vou tocar música clássica nenhuma. <risos> eu vou tocar uma música minha mesmo, um pedaço de uma música minha. O nome dela é Finalmente Vejo Seu Olhar. É, é uma música que o Coral Projeto Volta é, está cantando hoje. Eu fiz um arranjo pra eles. E ela é inspirada nos últimos capítulos do livro Grande Conflito. É, então fala sobre a volta de Jesus. Espero que vocês gostem. O céu
2: começa a escurecer e ao...
0: bola Wesley, muito bom. Agora a gente vai, você vai na verdade falar como que a audiência pode te encontrar na internet, as redes sociais que você usa, deixa o seu contato aí pra galera.
1: Beleza, eu tenho o meu Facebook que é Wesley Camargo uh, eu tenho o meu Instagram que é wcamargo_music. o uhum. uh, meu Instagram e meu Facebook eu tô usando ele mais pra coisas pessoais, pra você conhecer um pouco de mim, ver as minhas fotos é, eu tô postando alguns filmes que eu gosto, uhum. assim, indicações de filmes, que uma amiga minha da faculdade fez esse desafio para mim, então tô lá postando, vocês conhecerem o meu gosto. <risos> e o, o meu Instagram tá, por enquanto ele tá bem pessoal, eu tô mostrando é, coisas do meu dia a dia, minhas viagens que eu fiz, é, quando eu começar a dar um start assim nos meus projetos musicais individuais, aí eu vou transformar aquele perfil uma coisa mais de divulgação mesmo uhum, das, mais das, 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 das músicas que eu faço, entendeu? Tá. Então é Instagram wcamargo music no, Vai Facebook, tá na, na, na no Facebook, na descrição tudo. É tá como Wesley Camargo. O o canal do YouTube é, uma, é aquele da parceria minha com a Laura Então certo. é o melhor de dois Então uhum. nós temos vários vídeos em que fizemos covers de músicas Inclusive música de Natal Se você uhum. tiver se você quiser alguma inspiração Para uma música de Natal Nós temos lá uns covers bem legais Tudo bem que o Natal já passou Vai demorar mais nove meses aí Até chegar o próximo <risos> já, já mas... tá aí, passa rápido. <risos> E é isso Então o YouTube melhor de dois E o Facebook
0: e o Insta Fechou então é isso, cara. Muito obrigado por você ter vindo eu que no nosso agradeço. programa, por ter dado a oportunidade de me dar a oportunidade de conhecer melhor e certeza que os ouvintes também gostaram. Sem dúvida eu vou te convidar aqui de novo para a gente trocar ideias sobre outras questões.
1: A gente falou bastante sobre a parte do piano, né? Uhum. Quando você me chamar a próxima vez a gente é, fala a sobre gente a parte entra... da composição.
0: Acabou indo para esse lado do piano, mas outro dia a gente fala sobre composição e arranjo. E para você, ouvinte, muito obrigado pela sua atenção e paciência. Entre em contato com a gente se você quer ouvir sobre um determinado assunto ou sobre alguma, algum instrumento e a gente vai fazer o possível para atender, tudo é bom? É isso aí, galera. A gente se vê no próximo papo e tchau!